0: 讲严谨而有趣的历史，欢迎您收听《大锤说史》。我们的其他专辑也欢迎您的关注。好，又到了我们《三国演义》细节解密的栏目时间啊！最近呢，我们已经恢复了三国栏目的更新。那在节目正式开始之前呢，大锤依然要代表我们的小团队。向此时此刻战斗在抗击新冠肺炎一线的广大逆向前行者们致敬。最近我发现啊，咱们外边的什么餐馆啊、咖啡厅啊，还有一些个旅游景点什么的啊，就陆续开业了。哎，大家呢也都基本复工，该上班的都差不多了啊。正好咱们刚刚过了这惊蛰的节气，我看各位啊也都开始往出跑了，来放松一下。因为疫情而自我隔离、压抑太久的身心，呼吸呼吸春天的新鲜空气。相信在不久的将来啊，我们就会迎来2020年春天该有的一片生机盎然。好，咱们回到这个《三国演义》细节解密的正题啊。这个最近啊，我是一直在给大家讲这个兖州大战的历史故事啊。那我上一集也提到了。在关键性的麦收决战中，吕布丧失了最可能击败曹操的机会，反而被曹操被迫摆设的这空城计啊，哎，给蒙到了。而第二天的这决战中，曹操就成功设伏兵于河堤，通过诱敌深入、防守反击的成功战术，一举把吕布军给击溃了，甚至将吕布军的防线彻底凿穿。但是在曹操军。追杀十余里，乘胜直抵吕布军寨之际，吕布军啊，眼看要被围攻的关键时刻啊，这曹军呢、啊，突然就停止攻击了，选择了撤退。那上回结尾我就说了，到这个战斗最后阶段，剩一锤子买卖的时候，这老曹啊，老是掉链子啊，这究竟是怎么一回事呢？本期我继续给大家讲。在后世的我们看来啊，当时的战场那是透明的，曹操军在战场上取得了压倒性优势，一路追击吕布军是追了十几里，直接就杀到吕布军的军寨外了。此时的吕布已经走投无路了，也没有任何后援部队，只要曹操军猛攻迎战，那吕布本人还能不能有后来夺战刘备徐州的冒险故事，那都未可知了啊。但是呢？曹操并不知道后世我们所知道的，因为现在我们呢是一种上帝视角，是吧？对于他来说，那战场的迷雾是非常浓厚的。第一，曹操并不知道吕布与张邈、陈宫啊，就他们三方这联军啊，到底有多少人，他还不知道。刚刚在战场上击溃的吕布军，已经是这次吕布、张邈联军的全部了。确实，从曹操。以及他手下的谋士，比如说像程昱等人啊，都不看好吕布与张邈的联合。通过这一年来的战斗啊，也基本了解到了这吕布跟张邈啊，其实就是貌合神离。但是，曹操方面刚刚啊，就包括在荀彧在内啊，都看走眼了一次啊，就本来以为这吕布军新败刚刚被打败，不会在曹操军抢收麦子的时候突然来袭，而且呢。还是吕布与陈宫两军联合来袭，这些全部都是在曹军的预料之外。如果不是之前一天吕布被曹操走投无路摆出的这空城计给蒙住了，那要是真打起来啊，这包括曹操在内所有曹营的将领啊，可能都会成为吕布军的阶下囚。此时的曹军啊，虽然说打胜了，但是呢。仍旧十分忌惮吕布军与张淼军合力进攻的这种威力。如果曹军在围攻吕布军寨的时候，要是张淼军突然跳出来，给曹操背后捅上一刀啊，那这老曹啊，恐怕这好不容易到手的胜利果实也要飞了。第二呢，就是曹军此时的这个耗损也非常大啊，这种耗损主要来自于两方面。最直接的就是战场上的损失。吕布军与曹操军一年多来啊，这兖州大战已经不断证明了这一点啊，那就是吕布军和曹操军实力其实差不太多，吕布军比较精锐，曹操军呢人多，所以双方每一次战斗啊都是拼到最后一刻才能分出胜利。那这样的作战，自然让双方损失都非常惨重啊。惨重到曹操之前已经出现了好几次的临阵动摇，想停止攻击吕布，而去打别的弱一点的势力啊，就是因为这吕布军啊，忒难啃了。具体到这一次决战，虽然吕布大败，但是考虑到吕布军的战斗力，曹军损失也不会太小。在击败了吕布，并且已经追击了十几里的情况下，曹军的战斗力也已经透支到了极限了。如果这时候再集结起来进攻对方的军寨，那还要损失更大。曹操对此啊十分忌惮。此外呢，还有一种非常规的损耗，平时啊这是不太引人注意的，那就是曹军这时候的体力可以说已经达到了极限，因为曹操军在头一天里是被分散派下去到田间地头收麦子去了。考虑到当时的生产条件、啊。收麦子这个工作可以说是特别辛苦的体力活，而且当时曹操军缺粮严重啊，为了维持自己的生存，收麦子的规模和强度都会很大啊。这个农活啊，即便到了今天，要是在没有这种农业机械，完全使用手工的情况下，那依旧是一个重活，而且这种活干上一天啊，连这腰都直不起来啊，累的很重啊。所以，咱们可以试想一下，这曹军在供给严重不足、啊饿肚子的情况下，努力收了一天麦子之后，得是什么状态？突然接到这命令，连夜紧急撤回营寨，然后第二天一早起来，跟精锐的吕布军决死一战，曹军的这个士卒的体力啊，能够恢复到一个程度，我们大致是可以估计到的。就是这么样一支军队，在赢得了第二天与吕布的决战，并且连续追击十几里之后啊，估计他们的体力已经彻底透支了。曹操无论如何是不可能让这样的军队继续攻打吕布军寨。也正是在这样的综合因素考虑之下，曹操军被迫放弃了继续围歼吕布余部的这个难得的机会，实在是精疲力竭，无力再战了啊。但是呢，这个机会啊，以后也确实会让曹操后悔，因为吕布军实际已经没有任何的预备队，没有任何的生力军援军，说可以再战了。这一战啊，彻底摧毁了吕布军的主力，还有他的信心。但是到最后时刻，曹操却只能眼睁睁的放吕布逃走，而且这个逃走也是不确切。的，虽然遭受了大败，但是吕布军是当天晚上才悄悄撤退的。由此可以估计啊，由于曹军无力追击，吕布军可能还能够收容一部分战场的这些残兵败军啊，从容撤退。虽然曹军因为种种原因无力彻底在这场决战中消灭吕布军，不过吕布这一次啊也确实是失败，而且是彻底的失败。这一战之后，曹操争夺兖州的大战还要持续半年。但是在未来的这半年里，吕布军再也没有出现在战场上。由于损失惨重，而且吕布啊也看到了此战之后曹操将获得兖州战场的主动权，因此他毫不犹豫地带着人马撤离了兖州，前往徐州。在那儿啊，他就重新东山再起，并且在未来四年里边，继续是一个让曹操头疼的对手。这就是曹操本次决战中放虎归山之后必须付出的代价。对于老曹来说，虽然放虎归山，可是兖州地面上已经没有再能和他抗衡的势力。了。兖州大战经过一年多的残酷搏斗之后，已经没有任何别的军队能够阻挡曹操军了。当曹操军得知吕布军撤退之后，立即把人马调转方向，改为西进。他要夺占兖州的关键地区定陶，上一次定陶之战他没夺下来，但是这一次他是志在必得。面对已经掌握战场主动权的曹操，张淼等人又该何去何从呢？下一期的《三国演义》细节解密，我继续来为您讲述。好，感谢您的收听啊！喜欢听我们的节目呢，您可以微信搜索添加。447925803178， 让我们的小助手拉您进入大锤粉丝群。